0: O Lideranças é um programa do podcast do MKT Esportivo.
1: Lideranças, programa do podcast do MKT Esportivo chega em mais uma edição. Eu espero que você tenha gostado do nosso último papo com o Marcelo Portela e o Felipe Tebet sobre a Copa do Nordeste. Foi uma conversa incrível e que mostrou como o futebol do Nordeste está cada vez mais forte. E todos ganham com isso, né? Vale ressaltar, os clubes, os torcedores, os executivos e executivas, as marcas, enfim, todo esse ecossistema em um momento delicado, né, que ainda atravessamos, Tivemos uma competição que inovou, trouxe pioneirismos, forte comercialmente, enfim. Eu acho que esse destaque inicial, ele já praticamente me conecta ao papo que eu terei nesse episódio, porque você já sabe, né o Atlético Mineiro vive uma excelente fase. Se dentro de campo está com um elenco forte, foi campeão mineiro, fora dele, o clube também vive um momento muito especial e olha... Mesmo em meio a essa crise econômica, essa crise sanitária que o Brasil é, passa atualmente, o Galo atravessa um período ali que fechou diversos patrocínios. Eu vou deixar para o meu convidado contar, mas são muitos acordos em um momento que você tem ausência né, de receitas e que as marcas também estão com o freio de mão puxado, porque mesmo um ano e meio depois do início dessa pandemia, é inegável que vivemos um cenário ainda de incertezas e quem se destaca sempre vai ter espaço aqui no nosso podcast. Então, para falar é, sobre esse tema, nada melhor quem está na linha de frente, né? Eu recebo o Pedro Melo, ele é head comercial e de patrocínios do Atlético Mineiro. Pedro, seja muito bem-vindo.
0: Fala, Eduardo, obrigado pelo espaço, a gente bater esse papo. Isso é uma honra poder estar falando um pouco do, do trabalho que tem sido feito no Galo e mais uma vez aí obrigado.
1: Pedro, eu queria começar o nosso papo até fazendo um, uma conexão com uma conversa que eu tive com o João Márcio, gerente de marketing da Arena MRV, como pelo lado dele eu ouvi sobre o estádio em si, de, de inauguração, de receita, como as marcas vão explorar a Arena, é, ainda que eu saiba é, que são administrações diferentes, mas eu quero ouvir de você, o lado do clube, né? como é que está essa ansiedade por uma casa própria, vocês já estão aí em algum Tipo de planejamento, claro, pelo lado do Atlético, é, para aproveitar o estádio aí, o torcedor, desde do, do momento que ele for inaugurado?
0: É, a Arena e a ansiedade é grande, ela tem a previsão de ficar pronta aí em outubro de 22, início ali de 23, né? A obra a gente sabe como é que funciona, mas a nossa obra aqui está até adiantada ainda mais um estádio da envergadura que né, vai ser aí em 2022. Minha a cidade do clube aqui, não só da torcida, mas da gestão aqui da diretoria, é muito grande, porque certamente é, promete ser a arena mais tecnológica, que será da América Latina. Então vai ser uma arena aí que nós vamos explorá-la para poder é, trazer mais recursos aí para o clube. Então o planejamento já iniciou, nós vamos em busca aí de fontes novas de receita para realmente fazer o clube mudar de patamar, né? O clube vem numa atuada muito boa, numa mudança de chave muito importante de gestão, de captação de novos recursos. Certamente a arena vai ser um dos principais, né? Ter um estádio próprio, 100% próprio, né? É difícil um clube ter um estádio 100% próprio e vai ser algo para explorar. Então a gente tem estudado a Europa, estudado outros outras arenas aí pelo mundo para entender como que eles fazem aí para poder é, fazer que o que o estádio seja bem rentável, seja uma fundo de receita importante, que certamente isso aí né, não, é, não dá para esconder, já é um fato. Ter uma arena, realmente, você muda de patamar.
1: Eu até quero abrir uma aspas para o que o João falou no nosso papo e ouvir de você, claro, ainda que, que seja cedo para entrar profundamente nisso, mas pelo menos ouvir é, essa, a sua visão que o João disse, abrindo aspas, queremos entregar uma arena tecnológica com foco no torcedor, que a sua experiência esteja melhor, que ele chegue melhor e se sinta bem durante os 90 minutos. Mapeando a jornada do fã, conseguiremos oferecer benefícios e serviços para que ele tenha um nível elevado de satisfação. E aí, fechando aspas. o Pedro, essa entrega tecnológica ali de buscar a inovação, uma experiência diferenciada de Match Day, é um pilar que o Atlético tem trabalhado, é, nessa nova gestão, a inovação, essa questão da tecnologia aplicada nos vários pontos de contato com o torcedor, é hoje algo que o Galo valoriza muito?
0: Valoriza, até começou agora, né, a gente contratou um head de inovação aqui, o Felipe Ribe, e ele está focado nessa área de trazer inovações né, para o clube que gerem receita. Então, como o trabalho, tem 60 dias aqui, mas tem aí já iniciado alguns, alguns projetos, falando em específico, voltando ali um pouco da, na arena. Então, por exemplo, a arena, é, quando ficar pronta, por que, que a gente não teria um espaço, por exemplo, caso esteja regulamentado 100% com essa possibilidade, um espaço para apostas esportivas dentro da arena, como é feito na Europa, na Inglaterra, por exemplo. Obviamente, repetindo, se tiver a regulamentação que possibilite é, essa questão de apostas esportivas lá dentro. A gente tem um patrocinador master aqui, importantíssimo, um super parceiro, que é a Betano que cresce muito na Europa, porque não ter um espaço tecnológico dentro da arena para as apostas? É, outro patrocinador nosso que é a Konami, com o PES21, é, nós pretendemos ter um espaço aí para games, pretendemos não, vamos ter um espaço para games, para o esporte dentro da arena, então já pode ser a captação de né, um outro contrato, que a gente já tem aqui com o clube, mas que esteja para a arena. Então toda essa questão de, de inovação, é, atrelado à, à captação de recursos, aí certamente vai ser estudado. Aqui do lado do atlético, a questão de inovação, como eu te falei, é uma preocupação da diretoria, é, é algo que a gente olha, né, tem, tem olhado muito agora, e é por isso que a gente contratou esse novo head focado 100% em inovação.
1: Ah, bacana. Então, é um momento, de fato, bem especial porque, enfim, daqui a algum tempo vocês já estão adquirindo essa expertise até para aplicar não somente né no, nas ações que vocês fazem internamente mas também é, no estádio. O Pedro é, acho que podemos diz, podemos dizer que o Atlético ele é um clube que ele tem nadado ali contra a correnteza nesse um ano e meio de pandemia né que se os clubes tiveram que apertar o orçamento é, pela ausência de receitas com bilheteria por exemplo e um período acho que lá atrás em 2020 também apertou com as próprias é, com, com os próprios direitos de transmissão as próprias marcas também elas sentiram o um baque econômico o que é absolutamente natural mas tem sido um período de chegada de muitas marcas ao Atlético o Master que você citou com a Betano inclusive, que a gente vai é, abordar daqui a pouquinho mas eu queria que você me falasse desse momento comercial tão positivo que vive o Atlético é, a que se deve tamanho destaque, de é o interesse da das empresas de de atrelarem suas marcas a vocês. Como é que tem sido esse trabalho dentro do Galo em relação ao mercado e às marcas?
0: Ô Eduardo, aqui no Galo, né? desde quando eu cheguei, eu sempre procurei, junto com os parceiros né, que eu trouxe, trouxemos aqui para o Atlético, sempre fazer um atendimento diferenciado do, do patrocinador, do parceiro comercial. Né? Eu acho que nunca é só trazer, fechar um contrato, esperar o dinheiro cair na conta e expor a marca do parceiro no uniforme, no backdrop, onde quer que seja. Então, é, eu procurei sempre para que instalar um atendimento diferenciado para que o patrocinador é, sinta-se parte mesmo do clube, esteja aqui dentro tem tenha o um retorno. Então, o parceiro que tem retorno, eu sei que ele não vai sair do clube. Então, na época da pandemia, aqui no início da pandemia, onde estava todo mundo escuro, tanto o clube, todo mundo, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, é, nós não perdemos nenhum parceiro. Inclusive, trouxemos parceiros é, durante essa pandemia aí novos contratos de patrocínio. Então, é, obviamente teve uma coisa aqui ali, um mês ou dois ali, que teve uma readequação financeira, mas nunca perdemos, deixamos de ter a receita de algum patrocinador. Alguma readequação, coisa normal, como aconteceu com muitos clubes. É, eu acho que naquele momento, esse momento novo agora, o clube entrou numa transformação de gestão, né? tem um ano aí sem volta, dois grandes parceiros do clube, resolveram nos apoiar não só como, é, na forma de patrocínio, mas como gestão e investimentos. Isso aí é, é, é notório, todo mundo sabe, que é o pessoal da, principalmente da MRV e do Banco BBG, que são parceiros do clube há muito, muitos anos. E eu acho que o clube conseguiu passar por esse momento de pandemia com esses grandes parceiros e manter os seus parceiros trazendo novos, né? Como você citou agora, esse ano foi já, em maio aqui, nós já estamos já batendo todos os recordes de patrocínio que foi orçado para o ano, a gente já superou aí mais de 30%. Então, o Atlético vive um momento muito bom, atraindo marcas, é, obviamente com um time competitivo e atletas de ponta, é, as marcas vêm porque sabe que o clube vai ter um destaque maior, então eu acho que o trabalho que a gente sempre fez lá no passado, numa fase que não era tão boa ele, ele aparece agora também quando a fase é positiva e que os, o, os parceiros olham o Atlético agora com outros olhos né?
1: Em relação às metas só para entender, é, quando vocês estipularam essas metas elas eram mais é, no, no que tange preencher os espaços disponíveis do uniforme, por exemplo ou é, em termos de grana mesmo, de dinheiro de bater determinado valor qual que é. Como é que seriam essas metas se a gente tentasse explicá-las?
0: É, valor orçado, o clube orçou para a temporada 2021 de captação de, de patrocínio mesmo de recursos. Isso aí está tá no orçamento do clube, no nosso portal da Transparência. É, isso aí todo mundo pode acompanhar lá. Então, dentro dessas metas aí a gente já superou. Obviamente que é, né, os contratos, muitos parceiros chegaram esse ano. Teve esse contrato muito bacana da Betano, muito bom, aliás. Então, a gente já conseguiu superar aí o que o planejamento da diretoria foi feito, orçamento em relação a patrocínios.
1: Quando você diz essa meta é, que já foi batida em, em 30%, né, eu, é, isso é absolutamente fantástico, até de acordo com o período que a gente atravessa, mas eu vou é, me colocar não sei numa posição de torcedor para fazer um contraponto. É, ainda que obviamente seja super é, positivo em termos de valorização de marca, o trabalho do departamento de marketing comercial do Atlético. Porque, né, enfim, sendo futebol, né? Torcedor, paixão, em um, em um momento delicado, isso talvez vire cobrança, né, Pedro? Do tipo, ah, mas o, o marketing tinha superado a meta e agora não tem dinheiro para jogador, ah, esse é salário é atrasado, e o marketing dizia que estava bombando. Claro que isso é, para o ouvinte é uma situação hipotética, né? Pelo amor de Deus, é só para a gente ter, traçar um, um cenário hipotético. Mas por que eu falo isso? Para justamente você dar essa visão de vocês, é, para quem nos ouve, para o torcedor para a torcedora, é o fato de bater a meta, de ter esse excedente do que vocês haviam planejado. De que maneira isso impacta o clube, é, ter essa meta batida? Porque eu acho que, quando a gente fala de receita patrocínio, eu acho que é uma das mais imediatistas, né? que impacta de uma maneira imediata no clube, no curto prazo.
0: É, ter essa, meta, ter essa receita é ajudar o clube a manter, né? Obviamente é, todas as suas obrigações aí em dia. Obviamente, que não é, é. É uma receita muito importante, mas não é a receita principal. Então. É, existem outras receitas, o departamento corre atrás dentro de um planejamento que a diretoria fez, hoje em dia a gente tem consultorias aqui dentro do clube, hoje em dia não tem um ano e pouco já, por exemplo, a Chien, que fez todo o nosso planejamento estratégico e traçou junto à diretoria aí as metas de cada um. Então é, obviamente que é uma receita importante, mas existem outras receitas que a gente tem que buscar também para poder fazer um equilíbrio é, de todas essas receitas para manter as obrigações é, anuais do clube.
1: Perfeito. Falando da Betano, que é a patrocinadora master do Atlético, é, para quem não sabe, é uma casa de apostas, e o Galo ele foi o primeiro clube de fora da Europa que a empresa patrocina. E acho que além do reconhecimento de marca é, que um patrocínio como esse envolve, tem um retorno financeiro mesmo. Né? A empresa quer que o atleticano o atleticana utilize a plataforma, aposte, enfim, que tudo seja rentável. Como é que foi essa negociação com a Betano, Pedro? É, como é que surgiu essa oportunidade e principalmente como você, né, como departamento de comunicação do Atlético, é, estão trabalhando, estão planejando em ativações para que os dois lados ganhem?
0: Oi Eduardo, a negociação com eles começou em agosto do ano passado. Como eu já estou no mercado tem muito tempo, né, já trabalhei no Flamengo, em São ah, Paulo, na Globo, sim. então já tenho conhecimento aí desse mercado um representante, eu já conheci um dos representantes da empresa aqui da América Latina, e eu comecei a bater um papo com ele, ele explicando que tinha intenção de entrar no Brasil, sim, em agosto do ano passado, e eu fui apresentando o projeto do Atlético, como, tudo que estava acontecendo, como que o Atlético queria se posicionar, enfim, a arena, é, conheci mais da empresa, diversas reuniões com o pessoal da Grécia, com toda a diretoria da Grécia, diretor de patrocínios da Grécia, o CEO, enfim começou toda a criação de uma relação e eles queriam entrar na América do Sul aqui no Brasil e um clube de futebol, nada melhor que um clube de futebol, né, com canhão de mídia que é para poder aí é, divulgar a marca e trazer clientes para a empresa. Então a gente acabou chegando aí no final de dezembro, aliás, início de dezembro ali e finalizando minuta, né, não é o, o para para poder finalizar, para poder fechar esse contrato. E acabou que deu certo Em janeiro a gente é, fechou esse patrocínio lançou o patrocínio Então foi muito bacana é, para o clube Porque é uma empresa que está crescendo muito na Europa Eles são muito sérios, o pessoal da Betano é, Outro dia eu até tive a reunião com, com o George Que é um grego né, que fica lá em Atenas, que é o diretor de patrocínios e eu pergunto, conversando com ele, a gente ficou né, até estreitando uma amizade, perguntando o que que, que que eles estavam achando, né, desse primeiro quarto, né? A gente fez uma reunião de apresentação do primeiro quarto aí do ano de resultados. Ele falou que é algo impressionante que o Atlético deu para eles de visibilidade e de novos clientes, que perto dos outros clubes que eles patrocinam ali na Europa o barulho que o Atlético fez foi, assim, surreal. Então, isso aí, né, já fica muito satisfeito, contente, porque mostrou que o trabalho foi bem feito, desde a prospecção até a conclusão do contrato e as entregas que o clube tem feito. Então, eles estão super satisfeitos, a visibilidade é gigante, o retorno tem sido muito grande, segundo eles já passaram, então, deu tudo certo. Então, é um, uma parceria boa, é assim, quando todos saem ganhando, né?
1: Não, é incrível que quando... Quando o acordo foi anunciado, eu, enfim, eu vivo no Twitter, né? É, ficou entre as palavras mais populares ali no Trend Topics Brasil, é betano. Eu acho que isso, assim, para um patrocinador, e para vocês também, claro, eu acho que é um, vamos dizer, um termômetro ali de, de, de envolvimento, de engajamento, de aceitação da torcida muito grande, né? E, e, e isso logo de cara, no primeiro dia. Então, eu imagino que no decorrer dos meses tenha sido ainda melhor o envolvimento do, do torcedor com a marca, né?
0: Não, claro, sem dúvida, e conforme foi passando o tempo, quando chegou o Hulk aqui, o pessoal lá da Grécia ficou alucinado, né, você chega com o Hulk, com um cara que tem uma presença fortíssima na China, ele já jogou na Europa, jogador de seleção brasileira, com toda aquela repercussão, e o Hulk vestindo a camisa com o Betano, imagina para eles, né, então eles realmente piraram na época com isso, depois chega o Nath Fernandes, o time cada vez mais forte, resultado em campo, visibilidade em cima. Para eles, foi assim, sensacional, incomparável. O futebol já é incomparável, né, Eduardo, assim, em relação à exposição de mídia, como eu falei. É um investimento mais garantido de retorno de mídia pelo valor investido do que outras mídias. né Então, você mexe com paixão. Então, deu tudo certo. Casou certinho em todos os momentos, Betano e Atlético.
1: Na fato, o timing foi, foi de fato, o perfeito perfeito. Pedro, eu lembro que, na época... É, teve uma, uma confusão em relação a Betano e ao BMG, né? Que, ah, que o banco não tinha sido comunicado, que seguiria no Master, enfim, e eu cheguei a divulgar o posicionamento do BMG, e eu lembro que os, atletica, os atleticanos, eles caíram matando no perfil no Twitter, daí eu colocava mais gente, é o um comunicado que o BMG mandou, não, né, não sou não é o perfil falando ou achando, enfim e, e aí era um que falava fake news, o outro falava que o perfil não tinha credibilidade, e no fim eu dava risada, né? Porque eu sabia que eu tinha recebido o comunicado, mas assim, não teve jeito, e eu acho que. É, e a, essa confusão colou não prejudicou em nada a relação do Galo com o BMG, tanto que o acordo é até 2026, né? Então, eu acho que é uma das parcerias até mais duradouras envolvendo uniforme, e por isso eu queria que você falasse é, dessa sua visão como um head de patrocínios, enfim, é, a partir de toda a sua experiência no esporte. Da importância dessas relações duradouras, de você ter essa segurança de trabalhar com um parceiro, com um patrocinador, no longo prazo, que aí um contrato de 2026, além do BMG já estar com o Atlético, se eu não me engano, em 2000, desde 2010, aí você me corrige, você tem um contrato por mais cinco anos ainda.
0: Sem dúvida, quanto maior o tempo, maior a relação que a marca cria com o clube, com o torcedor, que é quem ele quer como cliente, né? É, e ele acaba não pegando só o torcedor atleticano como cliente, como outros torcedores também. Então, o Banco do BMG está conosco aqui. Se eu não me engano, também, tá, Eduardo, estou confirmando, acho que desde 2010 mesmo, super um parceiro. Né? Essa situação que teve da, da questão da Betano foi realmente uma questão mais interna, burocrática, que, que, que aconteceu é, dentro do banco, mas super resolvido. O banco cedeu o espaço dele, sabendo da importância que seria a entrada de um patrocinador master, master Internacional, estendeu o contrato dele por mais cinco anos. Então, é, são super parceiros, né? Então, é uma parceria aí que, que não acaba tão cedo, vai até 2026, inicialmente completando em 26 aí, 16 anos. Então, são super parceiros e todos aqui os parceiros que nós temos, todos são muito, muito parceiros mesmo. E
1: quando a gente, você falou no, no... Ao longo do nosso papo, sobre, é, sobre o ganhão né, de visibilidade que é o futebol, que o retorno é certo e aí, é independente da estratégia da empresa, que de fato é um retorno certo, enfim. E é, eu acho que, até entre aspas, né, é uma culpa né, da, da modalidade entregar tanto por estar diariamente na mídia, nas transmissões, é, nos canais, que as marcas elas busquem a exposição. Né? Eu acho que não é um tema batido, né, porque mesmo em 2021 as marcas falam em exposição e os clubes muitas vezes ficam de, de mãos atadas, porque no fim é o que a empresa quer, então ok, né? perfeito, está lá o uniforme para entregar. Mas você, como um profissional de, de marketing, quando senta para negociar um acordo, um novo acordo ou uma renovação, você sente essa necessidade de abordar a importância da ativação, da customização do aporte, de como o clube pode ativar junto ao torcedor, ali trabalhar ao lado da marca? É, já que vocês conhecem um torcedor, sabe o que, que tem a Pio, o que não tem?
0: Claro, sem dúvida, acho que an antigamente, ali, anos 80, início dos anos 90, a marca do uniforme era um negócio que era a marca do uniforme ponto. Hoje em dia, não, eu brinco que até a marca do uniforme hoje é a cereja do bolo, ali, para finalizar a questão do pacote, obviamente, que é importante ter exposição, ali, 90 minutos, dentro de uma transmissão aí que, que atinge muitas pessoas, impacta muitas pessoas, mas hoje em dia tem pacote de ativações, tem relacionamento, tem. É, hoje em dia não estádio, né? mas tem ativações em estádio, é, rede social, né, Eduardo? Hoje em dia, hoje em dia não, há algum tempo já a rede social é algo assim, todo mundo está na rede social, então você tem que estar tá utilizando. Então é um pacote de contrapartidas. A gente modela sempre a quatro mãos aí com o um patrocinador o que, que ele deseja, o que, que ele precisa, e vamos tocando aí, atendendo o contrato de patrocínio e, e, e tendo todos esses ativos, né, todas as contrapartidas para o patrocinador utilizar, marca no uniforme, é a cereja do povo.
1: Pois eu eu tenho divulgado, né, em parceria com a com a Samba o, o ranking de, de interações do, dos clubes e assim eu vejo que até né no, no episódio até sobre a Arena MRV eu vejo o a força né do do Atlético nas redes sociais que é impressionante qualquer coisa até que eu divulgue sobre o galo é incrível como eles compartilham, como eles marcam, enfim, eles interagem. É, tem alguma de, desses patrocinadores atuais de vocês, que, eu imagino que sim, que envolva essa entrega no digital e que vocês têm alguns números assim, de, de entrega, da, da satisfação deles ou é, alguns conteúdos que, pe, que, que peçam esse, esse engajamento, essa interação, essa participação. Como é que é hoje as plataformas digitais do, do Galo em relação aos patrocinadores?
0: Muitos ali, por exemplo, B, é que eu não posso abrir números aqui por, por conta de contrato, mas a o um número de clientes ali que eles levaram para a base deles, né sempre está guiado, né? porque a gente saber quem foi da nossa página para dentro da, da página deles, que cadastraram e fizeram ali a primeira aposta. É um número assim muito elevado, um número muito grande. Então, é, de novos apostadores, a gente acompanha isso dentro do possível, agora, por exemplo, a Multimarcas, que é um mega parceiro nosso também, patrocinador aí que já está conosco aí no segundo ano, eles fizeram o consórcio da massa, então era o cadastro, o líder ali, todos todo nas redes sociais e depois participavam ali dos grupos, né, dos consórcios que eles compraram. O Fernando lá, que é o que é o diretor de marketing e também proprietário da empresa, me ligou e falou, a gente acabou, fechou o grupo aqui em tempo, agora não lembro, mas um tempo recorde de, de pessoas de atleticanos dentro do grupo e que vieram das redes sociais inicialmente. Então, é algo assim muito forte, o trabalho das redes sociais aqui do clube vem há algum tempo já sendo muito bem feito. É, hoje, por exemplo, a gente não vende só para os patrocinadores das redes, outro dia teve um patrocinador que foi a, a, a Dr. Jones, que ele fez só uma ativação na época do São Paulo, aqui do campeonato do passado, que gera uma receita muito interessante para o só para uma ativação, utilizando a TV Galo, fazendo um conteúdo exclusivo, bacana, para divulgar em rede social. Então, acho que esse é um caminho, Eduardo, que não só os patrocínios que envolvam o uniforme, mas também esse tipo de ativação pontual, que é acontecendo uma gravação, ou alguma coisa em rede social, é, é o foco meu agora aqui no comercial, como todas as coisas de patrocínio já estão vendidas, vender conteúdos exclusivos, e pacotes menores para essas empresas, porque a força da rede social é, é gigantesca. Outro dia, no Twitter, a gente foi 18º no mundo em engajamento entre, entre os clubes de futebol.
1: E você falou sobre essas entregas menores envolvendo conteúdos. Eu tenho uma, uma visão de que é, essa questão dos dados, dos conteúdos, eles vão trazer novos patrocinadores. Então, as empresas que têm interesse em uniforme, elas têm interesse no canhão, na mídia, na exposição, nessa visibilidade. Quando a gente vai para dados e conteúdos, para mim, é, é, chegará uma nova leva de empresas que não têm interesse nessa exposição, nesse canhão, mas elas estão interessadas nos dados, nessa inteligência e expertise dos clubes. Você agora, com esse foco que você citou agora, você também tem essa visão ou acha que é, há uma interligação entre todos?
0: Total, 100%. Eu acho que foi o que você falou. Quem tem aí um investimento maior procura fazer algo de mais longo prazo, ele vai acabar procurando uma cópia de patrocínio que envolva uma entrega completa e 360. Quem pensa em algo mais pontual, fazer uma ação, por exemplo, agora na final do Campeonato Mineiro, fizemos uma ação aqui que nós fechamos com a Ale, combustíveis. Então, eles fizeram uma ação que envolveu, eles tiveram a placa de campo do Campeonato Mineiro com uma baita, é, exposição no último jogo, a marca na camisa, conseguimos um espacinho ali para eles na camisa e ativações em rede social, então a gente mandou o ônibus do time num posto Ali, que é a referência aqui de Belo Horizonte, junto com o Galo Doido fizemos um baita do um vídeo fotos e tudo, e criamos conteúdos para redes sociais então, isso aí foi pontual, durou de quinta a domingo e já teve um super do retorno é, até a torcida estava acompanhando nas redes sociais, subir a hashtag fica Ali é, pedindo para eles ficarem no Caramba. contrato maior. É, então. E aí eles já estão com isso lá da cabeça deles, entendeu? Trabalhando, porque né, é o que eu falei para eles, para gente, vocês vão cutucar, a massa é diferente, o atleticano é diferente. Se eles gostarem, vocês vão ter que ficar ouvindo aí até se explicar. Então aconteceu isso, foi algo pontual.
1: Pô, é, e é curioso, né? Porque o patrocínio pontual, é, eu tenho na minha cabeça que ele começou no Brasil com o Ronaldo, né? No Corinthians, e aí veio uma leva, depois Robinho no Santos, o Adriano. É, se eu não me engano e, e era engraçado que naquela época e a gente tá falando que 2009, 2010 talvez é, não tinha né, essa força das plataformas digitais, não tinha as redes sociais essa, essa amplificação da mensagem hoje o patrocínio pontual que, que muitos criticam, porque ah, a empresa fica um jogo e vai embora, mas enfim, é importante pro clube em termos financeiros mas hoje essa entrega que o digital faz junto com a exposição na camisa então você consegue trabalhar ali conteúdo e também o canhão de mídia da televisão é fundamental, né? Então, hoje, com a ajuda das redes sociais, o patrocínio pontual, além desse ganho, enfim, financeiro, ele também tem um, além do ganho de exposição parte da empresa, tem esse ganho da, do envolvimento nas redes sociais que vocês estão o caso da Ali, que aí a torcida pedindo para eles ficarem, isso é fantástico. E olha que o clube já tem um patrocinador para caramba.
0: Não, já tá cheio de patrocinador aqui e o clube pediu, né? Eles sabem, eles reclamam um pouco, ah, a camisa tá, tá poluída, tem muito patrocinador, mas faz parte do jogo, é, é patrocínio, o clube precisa, é, e essa, essa questão pontual com rede social hoje, eu acho que é diferente do passado, eu acho que faz muito sentido, eu acho que até dando um exemplo fora do Atlético, aqui, essa questão da área que foi sensacional, o próprio São Paulo agora, com a LG no jogo da, da final do Paulista, e agora com, com a Amazon, que fez alguns o patrocínio pontual e repercutiu demais na rede social. Então é um caminho também no clube gerando receita. Qualquer receita, ah, entrou uma receita aqui, uma ali, já é receita que vai complementando o bolo todo.
1: Sim, sim, e, no, e acaba não ocupando né, um espaço, enfim, que o clube ele consegue ainda é, negociar esses, esses aportes. Você citou o Galo doido, e aí eu queria entrar nesse, nessa questão, porque o que eu noto é, no Atlético, né, principalmente quando anuncia um patrocinador ou alguma novidade é o uso do galo, né, do mascote, na divulgação. Eu passei a, a refletir sobre isso e, e, e recebendo você aqui, eu falei, não, eu vou falar com o Pedro sobre isso. Que é, quando eu divulguei o pontual da Ale Combustíveis e a chegada da ABC da construção, que o galo estava lá em ambas. Eu acho que o Atlético é um dos poucos do país que tem isso tão forte, até pelo nome galo né, ser tão Ligado aí, você ouve nas transmissões, a na torcida, em comentários de programas, o galo e Atlético é uma coisa natural, é, é indissociável. Algo que, por exemplo, não acontece no Palmeiras, vai que eles não ficam falando do porco ou do, do, não sei, do saci do Inter, pegando aí exemplos bem aleatórios. Eu acho que o vozão do Ceará seja um, também uma relação forte, mas ainda assim eu acho que o Atlético é, é um destaque, porque é ligado ao nome, a torcida fala Atlético como fala galo e vice-versa. Mas, é, dito isso, o galo é, de fato, um pilar muito importante para vocês quando se trata de entrega, de envolver as marcas? É, eu queria que você falasse também do porquê desse, desse uso institucional tão forte do mascote.
0: Não, sem assim, dúvida. O mascote aqui, assim, é, o galo, né, como você acabou de falar, o galo né, público, o galo doido, a torcida é doida com o mascote, é doida com, com o que ele faz... Ele é, muito, ele é referência. Todos os patrocinadores pedem direto a presença dele. Assim, algo surreal. Todo dia teve um patrocinador nosso, a Primo Saúde, né? Quando eu fui fechar o um contrato com eles, eu levei ele lá para a gente fazer um, uma visita, né? Lá dentro com, com os funcionários. Assim, o um povo delirando. Algo realmente estilo Mickey na Disney, é né? Onde ele vai, o povo para. Um negócio, assim, surreal. E eu até sou a favor de até explorar mais ele. Sabe, Eduardo? É, por exemplo... É, Por que não utilizá-lo ele como páginas específicas só para ele? Como hoje, não sei se você acompanha o NB, o Chicago News tem o, o, o BNB É um negócio assim que eu, eu fico fascinado com aquilo. Ele tem o um perfil do BNB Fazer alguma graça dentro do estádio, que agora nós estamos sem público, né? Fazer aquelas graças sim. que ele faz, aquelas brincadeiras que ele já faz dentro do campo. Por que, que ele não vai para a arquibancada fazer isso e ter um acompanhamento aí da, da nossa TV... E fazer algo específico dele. E ele tem muito disso, e ele é a paixão, assim, desde a criançada até o vovô até atleticano, é, doido com o mascote. É por isso que a gente sempre está usando, e às vezes não é a gente que vem com a ideia, não é o clube. É o patrocinador que fecha que pede o mascote. Então isso que é o mais legal, porque ele tem esse reconhecimento.
1: Então, isso que eu acho fantástico, porque esse uso, né, essa exploração do mascote vem forte, né? Vocês se todo do esporte americano, até o, eu divulguei recente, o, o Mascote, o Gorila do Fênix Sanz, fechou um patrocínio para ele só. Então você vê que também é uma plataforma, uma nova plataforma. De girar né, receita. De, exatamente, de gerar receita. E é isso, e eu vejo assim, o, o galo doido nos vídeos também, em outros, até fora, né patrocínio marcas, em vídeos, em conteúdos. Então, por isso que eu queria perguntar para você sobre isso, sobre essa importância dele. E legal ouvir de você o que as marcas pedem. Então, assim, ele tem uma empatia, uma penetração muito grande em todos os pontos de contato com o torcedor e com marca. Isso que é fantástico, é um
0: equilíbrio. Exatamente, o equilíbrio. Os patrocinadores pedem, ele faz muita questão institucional aqui em Belo Horizonte, na região. É questão até beneficente, social, porque ele é realmente a referência do clube. Né? Essa questão de atrelar o nome Galo e ser o Galo doido, assim é, é muito forte aqui em Belo Horizonte, no Brasil inteiro. Todo torcedor tem... Nessa paixão pelo mascote, e ele mesmo é um personagem, assim, pelo que acompanho de outros, é um mascote totalmente diferenciado e que faz a diferença aqui mesmo pra gente.
1: Boa, fantástico. Ô Pedro, entrando no, na parte final do, do nosso papo, queria dar uma, uma pitada de inovação, ainda que possa não ser o seu departamento, mas a gente acaba explorando a sua experiência, que você tem uma larga experiência no mercado, mas fala um pouco de inovação e até do pioneirismo, é, porque o Atlético foi o primeiro a embarcar nessa febre de NFTs, né? eu não quero abrir sobre a iniciativa em si, que eu acho que fugiria um pouco do nosso papo e também até, como eu disse, do departamento que você está, mas sim é sobre o reflexo que essa iniciativa pode oferecer para o Atlético, porque quando falamos até do mercado de cripto, eu acho que pouca gente tem conhecimento mais amplo, é algo muito de nicho e que também está crescendo no, no Brasil, mas independente da adesão, eu acho que o conhecimento que vocês estão obtendo com isso é de, é de largar na frente se isso realmente tiver uma atração, um crescimento forte no país. Então, como o é, um último ponto assim, desse nosso papo, como isso influencia na imagem do Atlético perante o mercado e que impacta até no interesse de quem procura vocês em lançar iniciativas e não sei, como tudo isso se interliga internamente é, o comercial, o marketing, a inovação aí dentro.
0: Ô Eduardo, aquilo que né que é a Massa que diz, né, quem chega primeiro bebe água limpa, então o pioneirismo <risos> é, né, é essencial, acho que em qualquer segmento, então chegando com essas inovações é, antes dos outros, a gente ganha visibilidade, quem... visibilidade do clube ganha dos parceiros, dos atuais patrocinadores, e chama a atenção de quem ainda não está aqui dentro, porque a repercussão é grande, tem sido muito grande, com algumas, né, a questão é da NFT, outras coisas aí certamente virão, é, internacionalização da marca que eu acho que é importantíssimo até a marca no mundo né que tem repercussão aqui do clube então eu acho que o ganho é total disso né além obviamente de receita que já existe a entrada de receita novas receitas é também essa questão da evidência de marca então com certeza nós vamos trair novos projetos e também novos patrocinadores você tá há quanto tempo no, no galo Pedro eu tô aqui tem três anos eu entrei em janeiro de 18. Estou aqui tem três anos e meio.
1: Quando estão tentando fazer um balanço desse seu desse seu período no clube, quando você chegou no Atlético, o que que você pensava sobre o clube? Se você né, já conhecia é, todo o trabalho que o clube desenvolvia e pegando nesse nesses três anos, é, o que você construiu? O que você talvez quando deixar o clube lá na frente espera deixar de legado? O que que você é, viu que o galo é diferente dos outros quando se trata de, de, de brand, de marca, de marketing, enfim, dentro dessa sua experiência?
0: É, desde quando eu entrei aqui, Eduardo, em janeiro, eu vim para desenvolver toda essa questão, eu era tomar conta da área de marketing, mas a minha área é muito mais mesmo é, é, focada em é, captação, a minha área comercial, eu gosto disso, de vendas, eu gosto de, de patrocínio, eu gosto de vender. Então, eu acho que de lá até aqui eu construí muita coisa bacana, muitos contratos que eu consegui trazer desde a época que eu vim no Flamengo para cá, eu trouxe contratos, é, muitos outros eu trouxe, eu acho que esse da Betano, que certamente foi o maior patrocínio master que o clube já teve na história, é, é, acredito que financeiramente foi o maior, então eu construí muita coisa boa, estou construindo, então, acho que o momento do clube agora é um outro momento do que eu peguei em 2018, hoje é um clube aí que está subindo de prateleira cada vez mais e vai estar tá em breve aí, certamente na prateleira de cima, é, não só em conquistas, mas como é, na parte de gestão, o clube trabalha para isso, não é um caminho fácil, mas né, nós vamos chegar lá. E eu acho que é isso, deu para construir muita coisa boa, muita coisa interessante, vem muito mais coisa aí, e, e o clube hoje vai, é, é uma referência, está virando uma referência, em breve aí vocês vão vão estar acompanhando onde que o Galo vai
1: chegar. E agora, para fechar, o que, que você vê de médio e longo prazo de futebol brasileiro, com, pô, com fé aí em Deus que todos serão vacinados em breve, e aí vai ter uma retomada gradativa até de público nos estádios, enfim, de eventos, e aí né, o, o Atlético e todos os clubes poderão voltar a fazer eventos presenciais, relacionamento, né? estar próximo de novo da, das marcas, e aí eu falo fisicamente. Então, qual é a sua visão? E aí é um exercício de futurologia total, mas o que, que você é, vislumbra de futuro, tanto para o Atlético quanto para o futebol brasileiro, quando a gente fala de torcedor, enfim, de retomada?
0: Eu acho que a retomada, Eduardo, não sei como é que vai ser sendo no Brasil, né? Eu até estava assistindo outro jogo do do Atlanta e do New York Knicks, o estádio lotado, realmente, Square Garden. Então, uma coisa que se lá já está assim, obviamente, Estados Unidos é fora da curva, mas por que, que no início do ano que vem, no final desse ano, não vai estar aqui também? né? A gente voltar com, com o público no estádio, voltar com o torcedor, eu acho que para os clubes é a hora de aproveitar isso, aproveitar que o, as pessoas estão carentes, ficar dois anos dentro de casa não é fácil, então é botar de volta, com certeza o torcedor vai estar no estádio, porque ele está doido para sair de casa, então é aproveitar esse momento e trazer o torcedor para mais perto, trazer o torcedor para consumir o clube. É... E os clubes têm que fazer isso. Eu acho que no médio curto médio e, e, e curto prazo é trazer o torcedor para perto de novo. Os clubes têm que focar na gestão, enxugar, trabalhar por novas receitas, porque quem não for nesse caminho vai para um outro caminho que vai ser ruim. Então as coisas mudaram, e a, a, os clubes precisam se atentar a isso, trazer o torcedor para perto, fazer uma boa gestão e gerar novos receitas.
1: É, eu tenho eu tenho para mim que quando tudo voltar ao normal, enfim, que espero, né, que logo, mas assim, eu acho que os programas de torcedor, bilheteria, porque assim, o torcedor e a torcedora estão se sentindo enjaulados, né? Então assim, quando se abrir, né, os portões, eu acho que é, consumo, o torcedor vai estar tá ávido por consumir o clube, as experiências, o que tiver para oferecer, e acho que nisso quem é sócio pode ter benefícios maiores e melhores, então eu acredito que essa retomada de tudo vai impactar principalmente, eu, aí é a minha visão, os programas de sócio que beneficiam essa fidelidade do torcedor, não sei se você também tem essa visão é, como profissional, não vamos nem colocar o Atlético no meio.
0: Não, concordo 100%, Eduardo. Até no ano passado nós aqui subimos nossa base em 140% de só os torcedores por conta do projeto do Manto da Massa que nós vendemos 100, 100 mil camisas em uma semana é, gerou um faturamento absurdo tá para o clube. É, não sei se você acompanhou a gente fez uma sim, promoção sim. aqui que os torcedores desenhavam as camisas e foi para uma votação final e o vencedor a gente produziu e vendemos 100 mil camisas em uma semana, o total foi de 110 mil camisas, que depois a gente abriu um outro lote de camisas, para ver a força da torcida do Atlético, o engajamento da torcida e a base cresceu de sócio 140% é, pra, por conta dessa promoção, então a força que é da torcida que viveu uma pandemia, não sabendo nada que que ia acontecer sem dinheiro, muito sem emprego e ainda consumir o clube. Então, a gente tem que utilizar toda essa força para com tudo voltar ao normal ou perto disso, a gente também está ali junto do torcedor oferecendo coisas para eles, para eles consumirem o clube.
1: Pô, perfeito. Eu acho que o o, o Atlético e a Inatleticana é, estão satisfeitos com tudo que ouviram, a, enfim, tanto do atual trabalho do clube também com essa com essa expectativa de futuro, porque como você mostrou o envolvimento e engajamento e aí, não, é independente da, da pandemia, o torcedor está sempre com o clube. Então, pô, Pedro, foi muito legal receber você aqui no podcast. Foi um prazer conversar com você, é, ver todo esse trabalho que você é, vocês, enfim, a equipe que estão dentro do Galo desenvolveram, em especial você, até como você estão sobre a Betano, eu acredito que tem sido um patrocínio é, muito forte no Atlético, além do, da questão dos valores, mas acho que a torcida, de fato, abraçou e aí, opinião pessoal, isso é difícil ver em relação a uma, uma empresa de apostas, né? um torcedor é, se linkar de uma maneira tão imediata, tão fluida. E eu acho que isso também passa, principalmente, pelo trabalho que vocês têm realizado. Então, obrigado pela sua participação. O espaço é seu, por último recado.
0: Eduardo, obrigado aí mais uma vez pelo espaço. Acompanho o trabalho de vocês aí, é sensacional. Gosto demais, estou sempre acompanhando mesmo. E, cara, foi uma honra ter batido esse papo com você. Eu estou à disposição, o Atlético está à disposição para que você precisar. E quando puder, estiver aqui em Belo Horizonte, dá um pulo aqui para a gente ir lá na, na, na Arena MRV, no Centro de Experiência. Certamente o João Márcio te fez esse convite, mas aí quando estiver aqui, está à disposição. Muito obrigado novamente pelo espaço.
1: Eu que agradeço e o convite já está aceito desde já. Vai ser um Show prazer. Ouvinte, você que ficou até o fim, claro que ficou, porque o Pedro é um craque e você viu a experiência dele, o que ele tem feito né, no Atlético, é um trabalho fantástico isso pode ser visto nas redes sociais em todo o trabalho que o clube tem feito, a lista extensa de patrocinadores em um momento que infelizmente segue tão delicado. Mas obrigado a você que esteve conosco em mais um episódio e até a semana que vem. Tchau!